0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales, a veces se nos olvida que no toda la información está en internet, pero en este podcast conocerás de primera mano quién elabora las bebidas, cómo aprendieron a prepararlas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en qué pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas Entre tepaches, atoles, chilatoles, bebidas con cacao, bebidas con maíz, bebidas con frutas, destilados y mucho más Será un placer compartir mi experiencia contigo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast de Bebidas de Oaxaca. Qué gusto por fin poderles compartir eh, más material, en este caso las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer a, a las personas que son protagonistas del libro y pues estas entrevistas no se pensaron para un podcast, pero creo que es material importante para compartirles a ustedes y que ustedes de viva vos escuchen cómo se elaboran las bebidas, cómo preparan los ingredientes, cómo los muelen eh, cuándo aprendieron a hacer la bebida, quién les enseñó y mucha información importante que pues en el libro no podemos poner todas, sino el libro sería mucho más grande pero sí podemos externarles esta información en otro tipo de medios, por ejemplo el podcast que está que está buenísimo yo también aquí les puedo compartir otros eh, detalles curiosos de, del viaje o del pueblo o de la persona así poderles compartir material distinto y pues también lo puedo dejar como a los comentarios de ustedes qué bebidas quieren que, que les comparta qué les bebidas les interesa escuchar primero o si me voy por tipo de bebidas ya sea tipos de atoles tipos de tepaches tipos de aguas de sabor ustedes dejen los comentarios y pues esto se trata de que eh, nos guste a todos y que ustedes aprendan también y lo que yo aprendí durante este viaje que fue muchísimo entonces Voy a hablar del agua de Tlaseahual con Panela, que esta agua se prepara en San Miguel Villasola de Vega, que es un municipio que pertenece a la región Sierra Sur, a poco más de dos horas del centro de Oaxaca. El camino está rodeado de sierra, como dice su nombre, pero con la característica de ver magueyes por todos lados. Mientras más nos acercamos a la población, más magueyes vemos, porque también esta población se distingue porque son productores de mezcal y además de eso hay mucha caña que eso significa que hay trapiches para obtener la panela o piloncillo como le decimos allá en el norte entonces sin más los dejo con esta grabación esta entrevista que tuve con Gladys quien desde los 10 años aprendió a preparar esta bebida y pues les recuerdo esta grabación eh, se hizo con una grabadora pequeña en ningún momento yo pensé en hacer un podcast con este material pero ahorita creo que sí es importante que ustedes conozcan el material y pues que tengan algo más de información además del libro para las personas que no conocen el libro y estén escuchando este podcast pues este podcast eh, es parte del libro Bebidas de Oaxaca eh, que durante 13 meses documenté en foto y video para hacer un libro con más de 72 bebidas tradicionales de Oaxaca y para quienes ya lo conocen pues va a ser una información complementaria que creo que les va a servir y se van a interesar más y y pues yo les puedo compartir más de esto porque Bebidas de Oaxaca, el libro no solamente se habla de bebidas se habla de ingredientes, se habla de procesos, se habla de utensilios de cocina, de herramientas, se habla de trajes tradicionales de tradiciones, de fiestas entonces en los comentarios ustedes nos pueden dejar eh, qué les interesa conocer cómo les gustaría conocerlo en foto, video, audio y pues con gusto yo escucho eh, y leo, más bien leo todos los mensajes que llegan a las redes sociales y voy poniendo mucha atención para ver qué les interesa a ustedes porque se trata de esto, de compartirles información que les sirve a ustedes y también compartir la información y cultura que hay en Oaxaca que ha sido poco explorado como es la gastronomía enfocada a las bebidas tradicionales. Y en la segunda parte de este episodio vamos a hablar sobre la cerveza de piña que se hace en Tlacolula de Matamoros. Esta cerveza de piña para libro la hizo nuestra amiga Catalina Chávez Lucas, también de Tlacolula, y nos explica cómo es la elaboración, desde cuándo aprendió a hacerla, cómo le enseñó su mamá y en qué momento se hace esta bebida, esta cerveza de piña, porque no es una bebida que puedas encontrar. Cualquier día en el pueblo es una bebida que se hace en fiesta o en mayordomías o en otro tipo de festividad que se prepara ahí mismo en la columna de Matamoros. Pero todo esto lo vamos a escuchar en la segunda parte del episodio, de este primer episodio de Bebidas de Oaxaca. Soy Salvador Cueva y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Bebidas de Oaxaca. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Primero tu nombre completo y de dónde eres originaria.
1: Este, Mi nombre es este, Gladys Hortensia Calvo García, eh, de Villa Sola de Vega, perteneciente a la Sierra Sur.
0: ¿Y cómo se llama esta bebida que nos preparaste?
1: Es este agua de, de Tlacegual, endulzada con panela.
0: Y ahora sí, platícame desde cuándo aprendiste a prepararla y quién te enseñó.
1: Pues. Eh, bueno, de muy chiquita, como mi abuelita era este, cocinera, pues ahí este siempre llegaban los compadres y todo, entonces se echaban lo que es, este aquí se le dice dar mano, echar gelaguesa, ¿no? como lo que es un tequio, entonces este, pues los señores iban, que si era hechura de casa o era de lo de que es la este lo del maíz, de sembrar, de cervar, de pues, zacatear, entonces este, pues se juntaban grupos ¿no? a apoyarse unos a otros, entonces, las señoras preparaban esta agua. Pues yo recuerdo, mi abuela la preparaba desde que yo tenía como unos 10 años, 12 años. Y pues a mí siempre me gustaba estar pegada con mi abuelita ahí en la cocina ayudándola. Y ahí fue donde yo empecé a conocer esta bebida. Okay. El maíz tiene que ser el de grano más grande, el más blanco y que no esté picado.
0: ¿Es macizo o tierno?
1: Este, no, ya, macizo, ya finalizando después del zacateo, el proceso de la mazorca, el desoje, el desgrane. De o ya se selecciona el más el grano más grande y que no esté picado que esté limpiecito entonces ya que está desgranado se lava y se pone a cocer pero este con pura agua nada más con okay. pura agua y este a ese proceso es el que se llama el clase igual ajá, entonces ya se pone a cocer con, con agua y ya que está cocido ya ah, es,
0: se tiene que hervir
1: ajá que esté se hierve y ya se deja que se cosa ya este al partirse el. El grano ya es que está suave, ya que está suavecito, pues entonces ya, ya está listo. Ya se, se pone un día antes okay. para que esté frío. Oh, yeah. Entonces ya que, está, este, ya que está frío, ya se muele en el metate. Uh -huh. se, se le da una o dos, dos este, repasadas para que quede cuestecito.
0: No va lavado antes, ¿verdad?
1: Este, no, ya se, lavó, se lava cuando se pone el maíz. Ah, okay. Ajá, cuando se pone el maíz, entonces ya se, se lava uh -huh. primero, entonces ya se pone a hervir con pura agua nada más
0: uh
1: -huh. y ya, ya que está molido ya que está cuestecito ya este se le pone agua y se, se bate,
0: okay. se
1: bate bien batido para que se le salga todo el, el chincazle que le decimos y ya este ya que está bien batido entonces ya se, se pasa por, por la tela de colar y, este, y ya se, se va se va sacando hasta que ya se finaliza todo el mes, dependiendo de la cantidad que uno quiera hacer pues ya es el, el, la cantidad de maíz que se, que se pone y ya que este, ya que se exprimió, ya que salió todo el chincasle entonces ya, este, ya se cuela en la ollita ya se le pone la panela la panela, se, la panela se, corta este, se corta en trocitos chiquitos o se deshace este, y ya se le pone a, a endulzarla al gusto si quieren dulce, pues dulce y si quieren más simple, pues más simple el dulce es al gusto de la persona ya se le ponen de, 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 este, de sabor y de aromatizante las cascaritas de limón, de limón criollo que se da aquí en la región.
0: ¿Y se toma fresca?
1: Y se toma fresca, si gusta le pueden poner hielo, pero por lo regular el agua de en sí es refrescante, no, no necesita mucho el hielo.
0: Okay. ¿Y se acostumbra ahorita aquí tomarla seguido?
1: Este, sí, todavía sí la acostumbra a las personas, igual como haya alguna fiesta o algún convivio o algo, y ahí se hace sábado.
0: Ok, pero se puede preparar cualquier día aunque no sea de fiesta. ¿no? Sí,
1: sí, este si, si usted este, cualquier día la quiere preparar, pues igual la puede preparar para tomarla el día que guste.
0: Okay. ¿Y es un agua que te venden así en la calle como otras bebidas o no?
1: No, la... no de hecho, no aquí, pues como les digo... Aquí nada más se acostumbra, por ejemplo, ahorita en la samaritana se llevó a, al concurso el agua, pero no, de hecho no, no hay como tal un puesto que venda esa agua.
0: ¿Y en bodas siempre hay esta agua o no necesariamente? Eh,
1: no, este, varían los sabores, pero pues igual en una que otra siempre hay.
0: Ok, si ¿Sí la contemplan como agua. Sí, la,
1: como agua de. de ajá, agua de sabor para darle a los invitados. Ok.
0: Y bueno, platíqueme ahora un poquito este a qué te dedicas.
1: Eh. Pues este, me dedico a lo que es la, la. Bueno, soy cocinera tradicional y me dedico a, a, este, a ir a cocinar en mayordomías, en, 15, en fiestas particulares, mortorios, nueve días. Y también ofrezco mis, mis productos. Ajá, este, pues aquí en el restaurante. Eh, trato mucho de, 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 de ofrecer las comidas regionales, de rescatarlo, las comidas este, oaxaqueñas, no más que nada y pues a promover la, la, la cultura de, de, de mi pueblo primeramente y pues también de Oaxaca, de, de ir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que es la, la cocina pues de que de que a, a, este, empiecen a, a como a volver a, a amarla, ¿no? porque otras sea, las nuevas generaciones ya no comen lo que uno comía antes los frijolitos, las cosas de campo, de hogar, ya no, o sea ya prefieren otro tipo de comidas entonces eso es lo que nosotros hacemos, es promover las comidas, la gastronomía oaxaqueña, pues, y de los pueblos, que, que es mucha, pues, es muchísimo. Pues, por ejemplo, este, en el caso de esta bebida que estamos hablando, se, o sea, muchos dicen antes se tomaba, ahorita es muy poco raro el que lo hace, ¿no? Pues que, lo, que la tomen, que la prueben, porque primeramente, pues, lleva el ingrediente principal, ¿no? Lo que nos define como oaxaqueños que es el maíz. Que nos, nos, que nos pertenece ¿no? a los oaxaqueños y pues segunda pues por ejemplo en el caso de lo que es la panela aquí se produce porque aquí hay trapiches donde sacan la panela, donde se hace la panela y pues más que nada este, porque es una bebida que les va a ayudar mucho en cuestión de salud pues a, a excepción de, los, de, los, de, los, de las bebidas modernas que hay que les perjudican la salud entonces esto les va a ayudar mucho y pues sola de vega, pues que, que nos visiten y que conozcan, cada pueblo tiene sus costumbres, tiene sus bebidas, tiene sus tradiciones y pues que los esperamos para para que nos conozcan.
0: ¿Cómo se llama tu restaurante, Lens?
1: Este, es restaurante San Miguel.
0: San Miguel.
1: San Miguel y pues cuando gusten acá los esperamos. Ok.
0: nombre completo y de dónde eres originaria y cuál es el nombre de la bebida que nos estás presentando. Uh,
2: mi nombre es Catalina Chávez Lucas y soy de Tlacolula de Matamoros, Valles Centrales. Eh, hoy acabamos de documentar la bebida cerveza de piña o tepache como es conocida aquí en el Valle de
0: Tlacolula. Ok, ¿desde cuándo aprendiste? Ya está.
2: Esa bebida en sí la preparaba mi mamá, era uno de esos trabajos que, que ella empezó haciendo hace ya muchos años, cuando yo era pequeña. Empezamos así, a mirar cómo, cómo hacía ese trabajo para, para las mayordomías de acá de Tlaconula y la venían a buscar para, para hacer la cerveza de piña. Ahorita, hoy en día hay una señora nada más que es conocida haciendo la cerveza de piña y, y mi mamá la trabaja, la sigue cocinando en ocasiones especiales tal vez de la familia y nosotros ahorita pues la tenemos aquí como bebida de este lugar que trabajamos.
0: Ok, ¿y cuál es el proceso de prepararla? ¿Cómo es desde que consiguió los ingredientes hasta que ya se, se puede tomar?
2: Pues para nosotros que la sabemos trabajar es una técnica ya muy sencilla, ¿no? Nosotros lo trabajamos artesanalmente todavía al metate que son las piñas, eh, el, la canela, el maíz, pedacito de madera, este, qué otro ingrediente, el pulque, la cerveza, pimienta. Y al gusto del cliente podría ser mezcal, el tanto de cerveza que el cliente elija, el pulque. Pero para que pueda tomarla niños y grandes, en un compromiso mi mamá siempre la ha trabajado solamente con pulque.
0: ¿Y cómo es el proceso? Ya que tiene los ingredientes, la la canela, eh, la panela, este, ¿qué, ¿cuál es su primer paso?
2: El primer paso es lavar las piñas, cepillar las piñas, después rebanarlas en cuadritos muy pequeños, ya complementando con la pimienta, con el maíz tostado, con la panela, se muele. El maíz tostado tiene algo acá que no puede fallar porque es en lo que ayuda al trabajo de la piña a fermentar. Entonces ya posteriormente, ya que tenga uno la pasta como la que hicimos ahorita, se le agrega agua y posteriormente se le agrega el pulque. Esto por lo regular se tiene que dejar reposar a una noche para que fermente. Y el siguiente día, que es ya el día de aquí de la fiesta o de la mayordomía, entonces en ese día sería ya colarla y ya presentarla para servirla. Hay algo simbólico que viene acompañado no solamente de, de la bebida, pero esto tiene un significado muy grande para el pueblo, para el Valle de Colula y, y en otros valles centrales también, que se dice la destapada de Tepache, porque es cuando Jesús bendició las bodas de Caná y entre esa bendice el vino, entonces cuando este ritual se hace aquí en el Valle de Tlacolula hay una persona que se llama Huehuete es la persona que sabe totalmente de punta a punta todas las tradiciones de Tlacolula. Entonces, por lo regular, después de la misa de acá, de, de, que se celebra en una boda, en las fiestas de mayo, que son las que acostumbramos nosotros aquí, después de eso viene la destapada de Tepache acompañada de una hierba que se le llama hierba de borracho, o, o los rosarios. Se baila eh, después de que hacen una oración, eh, Qué tiene el significado la, la destapada de tepache, posteriormente empieza el jarabe, dos piezas de, con la banda de viento, y enseguida destapan la bebida para repartirla. Entonces, todo esto es tradición, costumbres del pueblo, y es así como se ha ido quedando todavía entre nosotros, y es muy importante que estas tradiciones no se pierdan. Porque yo como cocinera he ido a trabajar a muchos eventos y los jóvenes ya deciden, cortemos esa parte de la destapada de Tepache, cortemos la parte del otro. Ya realmente las costumbres que son de valle de nuestros abuelos, de nuestros papás, entonces son muy pocas las personas que en realidad las siguen preparando y se está perdiendo. Porque en esta juventud y en esta generación que viene, yo creo que se termina de perder si nosotros no hacemos lo posible en rescatarla
0: no es un aliento que se encuentra fácilmente en Tracolonia
2: no, no se encuentra fácilmente porque aquí tiene cierto proceso yo no he escuchado en un lugar que lo tengan así de, de venderlo que llegues y lo pidas y digas me da una cerveza de piña nosotros la tenemos acá en venta los domingos, porque es una bebida que se fermenta, entonces okay. y si fermenta demasiado es demasiado fuerte el licor, okay. pero en otros lugares no lo puedes conseguir, a menos que sea una mayordomía, a menos que sea una fiesta, nosotros que tenemos la oportunidad de ofrecerlo y todo, que conozcan nuestras bebidas, a mí la, la verdad me tocó mucho el tema de libro y bebidas de huaraca, ¿no? entonces este proyecto la verdad para mí fue wow, Magnífico porque nos va a llevar a tocar otros lugares. Entonces esa es una de las razones que nosotros tratamos de rescatar.
0: ¿Y el pulque de dónde lo traen?
2: El pulque nosotros nos vamos a traer a un pueblo que está acá muy cerca, que es Matatlán. Matatlán. La verdad no sé si realmente de ahí lo extraen o lo traen de otro lugar. Sí. Pues,
0: no sé si quieres agregar algo más de la bebida.
2: Bueno, e invitarlos a que, a que prueben, invitarlos a que, que nos ayuden a, a preservar porque con un gusto si alguien se interesara por tomar esta receta, pues con gusto se le compartiría, ¿no? Porque finalmente todos nosotros venimos de paso y, y nuestro deber ahorita es preservar y definir si alguien más se interesa por, por optar por ello nuestras costumbres, nuestras raíces que nosotros tenemos, pues adelante, no enhorabuena, estamos dispuestos a compartir. Muy bien.
0: Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. Síguenos en Instagram y Facebook como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.